0: If it's not a hell yes, it's a no. Und ich glaube, ganz viele, egal in welcher Arbeit wir stecken, in welchen familiären Bedingungen etc., wir sagen ganz oft ja zu Dingen, die wir eigentlich nur 70% Prozent wollen. Weil wir glauben, die Gesellschaft erwartet es von uns, weil wir glauben, das macht man halt so, weil wir glauben, es könnte uns weiterbringen und Anerkennung bringen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, dann wollen wir das eigentlich nicht wirklich. <Musik>
1: Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirktel. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei Schwarz begegnet reinhört. Ich freue mich heute ganz fest, euch ein Gespräch weiterzuleiten sozusagen. Und zwar von der wunderbaren Laura Lewandowski. Laura ist eine Journalistin, ist jetzt aber auch Gründerin, ist eine Mama und äh, ich habe sie vier Tage, fünf Tage bei uns im Haus gehabt und habe sie dürfen kennenlernen. Und was ihr da heute hört, ist, was ist New Work? Wie kann man das alles verbinden? Was lernt man in der Welt draußen? Und wie schafft man das auch in der Liebe, Freiraum zu haben? Was ist da ein Geheimnis von ihr? Und ich habe da wirklich viel gelernt, ähm, weil ich mit Franz Josef immer sehr viel Zeit verbringe und immer beieinander bin. Und deshalb war diese diese Sicht von ihr ist sehr wertvoll für mich. Also vielen Dank an die Laura und vielen Dank, dass ihr heute zuhört und ganz viel Spaß, eure Katharina. Ich kenne niemanden bis jetzt und es ist wie eine Sonne geht auf, die er so gern und so gut kommuniziert. Und jetzt bin ich mega gespannt, Laura, was da jetzt bei uns zwei rauskommt, weil ich liebe es zu reden, du liebst zu reden. Also das wird jetzt mega toll. Herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen, vielen Dank, Katharina. Und jetzt waren natürlich nicht alle Leute die ganze Zeit um uns herum, aber wir haben uns ja schon auf dem Gang verquatscht, am Kaffeeautomaten verquatscht. Also ich freue mich genauso wie du. Ja,
1: das ist mega. Laura, vielleicht kannst du ganz kurz vorstellen, für alle, die dich nicht kennen, wer du bist und was du machst.
0: Sehr gerne. Also Laura Lewandowski ist mein Name. Und ich war früher klassische Journalistin bei der Deutschen Presseagentur. So wie man es kennt, bin als Reporterin zwischen Frankfurt, Brüssel und und Berlin hin und her äh, gejettet, würde ich mal sagen, hatte einen sehr intensiven und auch spannenden Alltag. Allerdings habe ich Mitte 20, trotz einer echt vielversprechenden Karriere, würde ich sagen, beschlossen, ich will meinen eigenen Weg gehen und habe gekündigt, bin ins kalte Wasser gesprungen, tatsächlich auch ohne Plan B und habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Und damals haben mich eigentlich alle ein bisschen für verrückt erklärt. Ich habe noch so einen Top 30 unter 30 Nachwuchsjournalistenpreis abgeräumt, was für viele natürlich auch erstmal der Stempel zur großen Karriere ist. Gerade in der Branche, in der ja jeder eigentlich ein bisschen ums Überleben kämpft. Aber ich habe gesagt: Titel schön und gut, ich kriege das auch anders hin und vor allem finde ich erstmal raus, was genau ich machen will und wer ich bin. Und heute, das sind jetzt fünf Jahre später, stehe ich an dem Punkt, dass ich mein eigenes Medienunternehmen gegründet habe, was immer so ein bisschen mein Traum war, weil ich wollte unabhängig sein. Und vor allem meine eigenen Gedanken kommunizieren ohne Zensur bedeutet nicht, dass mich jemand zensiert hat. Aber natürlich, wenn man in der Redaktion ist, musst du dich immer mit Leuten abstimmen. Da gibt es allein vom Magazin oder von der Agentur her eine Leitlinie. Die man fährt und ich habe immer gesagt, ich habe so viele Sachen und Gedanken im Kopf, die ich zu Papier bringen will, oder natürlich auch ins Internet, dass ich ähm, ja daraus auch was eigenes starten kann. Und ich habe inzwischen einen Newsletter gegründet, ähm, der einige tausend Unternehmer, Gründerinnen, Startups etc., Creator, Freelancer, Solopreneure anspricht. Der dreht sich rund um das Thema Wellbeing meets performance. Also wie wir einerseits ähm, im Job performen können, unser Wissen skalieren können, gerade auch für Menschen, die eben unabhängig ähm, als Solopreneure draußen unterwegs sind in Sachen Produktivität, in Sachen Performance, was auch, wie kann ich mich besser in dem, ähm, sage ich mal, entwickeln, was mir im Job hilft, auch besser schreiben lernen, also alles eigentlich so Hands-on-Sachen, die aus meiner ähm, Sicht wahnsinnig wichtig sind im 21. Jahrhundert gleichzeitig aber auch meine Erfahrungswerte teile, was wirklich hilft, damit wir unsere Kreativität erhalten. Also, dass wir eben nicht nur performancegetrieben sind. Und zwar, indem wir uns immer wieder auf unsere Ziele besinnen, indem wir reflektieren etc. Pp. Da teile ich sehr viele Erfahrungswerte. Und alles, was dazugehört, teile ich auch auf LinkedIn, auf Instagram. Ich habe mit meinem Verlobten einen YouTube-Kanal zusammen. Da haben wir inzwischen fast 50.000 Abonnenten. Und ähm, ja, da bin ich jetzt an dem Stand der Dinge und muss sagen, es war die richtige Entscheidung.
1: Cool. Ähm, wir müssen noch ein bisschen einreden, weil für die ist das alles so logisch und dein Job ist auch so logisch. Für jemanden, für mich, wer die äh, klassische Berufe kennt, äh, ist das natürlich immer spannend vielleicht kannst du uns, also ich kenne dich ja durch das Instagram, muss ich dazu sagen. Also ich habe da irgendjemand verlinkt und dann habe ich ein paar Sachen von dir gelesen und dann hat mir das immer total gefallen. Und dem Slogan, was mir immer schon gefallen hat, was ich faszinierend finde, weil es natürlich auch was ist, was für die vorigen Generationen und vielleicht auch noch für meine Generation schwierig ist. Und das war der Slogan, work smart, not hard. Und das hat mich damals so fasziniert und ich dachte, okay, wie geht das überhaupt? Und da möchte ich jetzt auch gleich einsteigen, weil du dich so viel also mit diesem New Work und so weiter beschäftigst und eben mit diesem, wie kann man alles irgendwie verbinden und wie man spürt bei dir, dass du den Menschen, dass du uns, dass du den Menschen helfen willst, dass sie ein Leben führen, das das für ihnen gut tut. Relativ welches Leben, das will jetzt gar nicht. Aber was heißt dieses Work smart not hard für dich?
0: Ja. Yeah. Das ist eine sehr, sehr gute und auch zugegebenermaßen sehr komplexe Frage. Ich habe irgendwann diesen Spruch für mich definiert, weil das auch so ein Motto für mich geworden ist. Also alles, was ich in meinem Beruf, und ich setze das jetzt auch nicht nur mit meinem Beruf gleich, sondern wirklich mit meinem Leben, weil das ist natürlich sehr verzahnt in meiner Welt, was ich mache, versuche ich sehr bewusst zu treffen. Und work smart, not hard, da könnte man jetzt einerseits sagen, okay, man kann inzwischen Tools nutzen, Plattformen nutzen, Apps nutzen, die uns äh, das Leben erleichtern, Produktivitäts-Apps und so weiter, alles schön und gut, wobei ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass je mehr Apps und je mehr Technologien und je mehr wir überhaupt da draußen haben, ähm, desto weniger Zeit haben wir, weil wir eigentlich konstant nur damit beschäftigt sind, herauszufinden, was ist die nächste App und wie bediene ich die überhaupt. Und jetzt kenne ich natürlich auch die Generation meines Vaters, der sowieso gar nichts von dieser Welt versteht und das eigentlich total nervig findet. Ähm, deswegen ist eigentlich die Frage, die ich mir immer stelle, welche bewusste Entscheidung führt dazu, dass ich ein gutes Leben habe? Und um mal ein ganz simples Beispiel ähm, zu nennen, was in meinem Leben einen sehr, sehr großen Effekt hatte, ist der Satz, if it's not a hell yes, it's a no. Und ich glaube, ganz viele, egal in welcher Arbeit wir stecken, in welchen familiären Bedingungen etc., wir sagen ganz oft ja zu Dingen, die wir eigentlich nur 70% Prozent wollen. Weil wir glauben, Die Gesellschaft erwartet das von uns, weil wir glauben, das macht man halt so, weil wir glauben, es könnte uns weiterbringen und Anerkennung bringen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, dann wollen wir das eigentlich nicht wirklich. Und ähm, wie ich bereits eingangs gesagt habe, ich war ja auch Journalistin bei der dpa, hatte Preise etc. in der Tasche und hätte weitermachen können. Aber war das für mich ein Hell yes? Eigentlich Nein, weil wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann habe ich schon relativ früh gemerkt, dass ich eine kleine Lethargie verspürt habe. Ich war nicht so 100% happy, wenn ich jeden Tag auf die Arbeit gegangen bin, so dass ich mich dann für die Selbstständigkeit entschieden habe. Das ist nicht der ultimative Weg. Ich will gar nicht sagen, macht euch alle selbstständig, aber was ich eigentlich sagen will, hört auf diese Stimme, die ganz tief in euch drin ist und die sagt nein. Und die sagt jeden Tag vielleicht leise, leise nein. Und was hat es für eine Konsequenz, wenn wir trotzdem Ja sagen, dass wir innerlich unglücklich sind? Und ähm, oftmals machen wir alle anderen Menschen da draußen verantwortlich dafür. Wir sagen ja, unser Job ähm, ist schuld, der Chef ist schuld, ähm, die Bedingungen sind schuld, äh, unsere Umgebung ist schuld. Aber wir sind ja eigentlich diejenigen, die im Auto Autositz am Steuer sind und wir könnten auch abbiegen, aber... Dadurch, dass wir das auch oftmals in der Gesellschaft gar nicht gelernt haben, wirklich Nein zu sagen, weil wir das als unhöflich empfinden, ähm, machen wir es nicht. Und ähm, was ich auch einen immer schönen Leitsatz in dem Fall finde und der trägt halt sehr zum Thema Work Smart Not Hard dabei und ich bleibe jetzt einfach mal bei einem konkreten Beispiel, um das zu verdeutlichen, ähm, dass wir oftmals mit jedem Ja, das wir zu anderen sagen, Nein zu uns selber sagen. Und ähm, auch das ist für mich ähm, super wichtig geworden ähm, im Alltag, wenn ich zum Beispiel ganz simpel eine Podcast-Anfrage kriege. Da könnte ich jetzt sagen, super, bringt mir Reichweite, bringt mir Anerkennung, bringt mir dies, das. Aber dann frage ich zum Beispiel, bevor ich impulsiv zusage und sage, oh ja, cool, Fame und mein Ego will das. Halte ich mal kurz inne und denke mir so, okay, habe ich nicht noch zehn Minuten, um darüber nachzudenken, ob ich das jetzt wirklich möchte? Und das kann, diese Frage kann sich jeder im Alltag stellen. Der, 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 das Telefon klingelt und dein Kollege oder deine Kollegin, die will was von dir. Und bevor du automatisch zusagst, frag dich einfach, okay, Moment mal, what's in it for me? Was will ich eigentlich hier? Und in dem Fall denke ich mir, okay, es ist eine Stunde, jetzt bin ich in der Mutter von einer kleinen Tochter, eine Stunde Podcast-Interview, um was zu erreichen. Gibt es mir Energie? dieses Gespräch? Ähm, Gibt es mir vielleicht finanzielle Möglichkeiten, dass ich mehr Reichweite kriege oder sonstiges? Ähm, Habe ich wirklich Spaß dabei? Lerne ich was dazu? Das sind eigentlich immer so Fragen, die ich dann abklappe und wenn alle im Endeffekt auch wieder hier nur 70% erfüllt sind, dann sage ich das ab. Und dann ist es auch gut so, weil wenn ich ja sagen würde, dann würde ich der Person auch keinen Gefallen tun. Dann hat die nämlich eine halb motivierte Person am Ende der Leitung sitzen oder im Gespräch und davon hat ja keiner was. Und ich glaube auch eine Regel von diesem Work Smart Not Hard ist einfach viel mutiger zu sein und zu sagen, hey, ich bin es mir wert, die Sachen zu machen, die mir wirklich gut tun und das ist aus Respekt der anderen Person gegenüber. Und lauter solche, ich sag mal, kleineren bis größeren Reflexionsprozesse, die ich hatte ähm, in meinem Alltag und die ich auch ständig habe, darunter auch, wie man gut Feedback gibt, dass es für beide Parteien gut ist, und ehrlich und aufrichtig, das sind zum Beispiel Sachen, die ich in meinem Newsletter aufschreibe. Und für alle, die jetzt mit dem Thema Newsletter noch nicht so vertraut sind, ja, es gibt diese Spam-Newsletter, wo ihr am liebsten in die Tonne treten möchtet und löschen. Ähm, bei mir ist es so eine Art Magazin, kann man eigentlich sagen. Und es kommt jede Woche einmal raus und da schreibe ich eben diese Sachen auf. Und ähm, das ist das Leitmotto geworden. Und da sind so viele Menschen, die ähm, ja, ihre Erfahrungen auch mit mir teilen und ich merke einfach jedes Mal, wenn ich halt aus, was, aus meinem eigenen Alltag was teile, das mit wahnsinnig vielen Menschen resoniert. Und dass ich dann auch merke, ich bin gar nicht alleine mit diesem Problem. Egal in welcher Branche. Alle betrifft es. Ich äh, habe den ja den Newsletter und ich finde es ganz spannend, weil es wirklich so ist,
1: dass du die Themen einholst, die die momentan bewegen, aber die eben viele bewegen. Also das ist da, du verschönigst nichts. Das finde ich mega sympathisch. Ähm, jetzt einmal nochmal zurückzukommen. Ähm, wann war dieser Change? Gibt es da irgendwas, was passiert ist oder war das ein Weg? Weil äh, wenn ich jetzt mit äh, der 15-Jährigen oder 16-Jährigen Laura reden würde, hätte sie mir das Gleiche gesagt oder ist irgendwas passiert oder ist das ein Weg gewesen, wo du die, der einfach gekommen ist?
0: Ja, also es gab schon so, ich sag mal, zwei einschneidende Erlebnisse, an die ich mich wirklich erinnere. Also wie gesagt, damals DPA, sehr stressiger Job. Und ich war ja Mitte 20. Und ähm, ich mache daraus auch kein Geheimnis, aber ich hatte sechs Jahre meine Periode nicht. Und kein Arzt konnte mir eigentlich sagen, was da passiert ist. Und ich dachte mir so, ach, was soll das? Ist halt weg, kann mir keiner helfen, mache ich halt weiter, wie es bisher war. Und dann hat aber meine Mutter ähm, zu mir mit ähm, netter, aber bestimmter Stimme damals gesagt, dein Arbeitspensum und das, was da gerade eigentlich läuft, ich kann da gar nicht mehr zugucken. Also du musst irgendwie Meditationskurs besuchen oder was auch immer. Aber ich wollte davon halt nichts wissen. Und ich habe dann dementsprechend auch so weitergemacht. Und ähm, irgendwann habe ich aber auch gemerkt, dass, obwohl ich ja wirklich noch jung war, ähm, ich Schlafstörungen hatte und teilweise... Ja, ich ich hatte alles, was ich brauche, aber ich war trotzdem irgendwie äh, wahnsinnig unruhig innerlich. Und das war eigentlich so der erste Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere mal so einen Meditationskurs aus. Und du musst dir vorstellen, mit 26 in einem Meditationskurs sitzen. Also das Lustige ist, wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, ich hätte diesen Kurs, glaube ich, ganz anders gemacht. Aber der hat uns jeden Tag Hausaufgaben gegeben. Ich habe nie eine davon gemacht. Aber trotzdem, dieser Kurs hat irgendwas in mir bewegt, weil ich mir plötzlich dachte so, hm, ja, also jedes Mal nach dieser Stunde Meditation schlafe ich irgendwie ein. <lacht> mein Körper fährt total runter. Irgendwas macht es. Und dann habe ich mit Yoga angefangen. Dann bin ich nach Bali zwei Monate alleine. Und ich glaube, in der Zeit ist total viel passiert, dann habe ich auch meinen Job gekündigt und plötzlich hat mir das so eine innere innere, ähm, Zufriedenheit gegeben und ich dachte mir so, hm, also ja, ich war jetzt an einem schönen Ort, ich war in Indonesien und ja, ich habe jetzt meditiert und so weiter, aber dieses Gefühl ist gar nicht so sehr an äußere Faktoren geknüpft, sondern selbst wenn ich in Berlin Yoga mache, dann geht es mir irgendwie auch gut und das hat sage ich mal auf körperlicher Ebene schon viel bewegt und ähm, dann habe ich ja irgendwann die Entscheidung getroffen meinen Job zu kündigen und dachte mir zuerst, wow, cool, jetzt bin ich unabhängig, jetzt bin ich selbstständig, jetzt sind alle meine Probleme gelöst. Aber dann ging es eigentlich noch mehr nach oben mit dem Pensum, weil dann hatte ich ja noch nicht mal einen Arbeitgeber, der mich bremst. Oder dann hatte ich ja noch nicht mal Feierabend offiziell um 18 Uhr, sondern da hätte ich ja 24-7 arbeiten können. Und das war auch der Fall. Also ich war, ich glaube, in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit auf jeder Hochzeit unterwegs, auf jedem Event. Ich habe alles angenommen, nicht, weil ich das jetzt, unbedingt gemusst hätte, sondern weil ich alles spannend fand. Ähm, rückblickend kann ich auch sagen, ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen will, weil ich ja nicht mit einem Plan gestartet bin, um zu sagen, okay, jetzt geht's los, jetzt mache ich genau das oder ich habe irgendeine äh, Idee analysiert im Business, die wird bestimmt f- funktionieren und deswegen stürze ich mich jetzt darauf. Bei mir war das ja sehr viel Experimentieren auf dem Weg. Und ähm, Das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich in der Zeit habe ich auch meinen Verlobten kennengelernt. Und ich erinnere mich noch ganz genau an das Jahr vor der Pandemie 2019. Da war ich gerade zwei Jahre selbstständig. Und in dem Jahr war ich wirklich alle vier Wochen woanders. Also ich war in Brasilien, im Amazonas und hab mit den Bauern Açaí-Bären geerntet. Danach war ich in Nevada, in der Wüste auf einem Festival ähm, mitten in den USA und hab sieben Tage eine Reportage über Burning Man geschrieben. Also wer das kennt, verrücktes mhm. Festival. Ähm, wo man wirklich komplett isoliert von der Zivilisation rumhüpft. Ähm, danach war ich in Serbien, habe über Belgrad geschrieben. Also wirklich, ich bin um die Welt gereist und kam zurück, hatte die schlimmsten Knieschmerzen meines Lebens. Der Arzt hat gesagt, vielleicht Rheuma. Ich war 27 und dachte mir so, wie, mit 27 Rheuma? Wie soll das, wie soll das möglich sein? Ähm, und das Erste, was ich aber gemacht habe, ich bin auf eine Start-up-Konferenz. Und dann saß ich im Auto zurück und rufe so meinen Freund an und meinte so, ja, lass uns treffen. Und er so, ich treffe mich nicht mit dir. Und ich so, warum? Also ich will nicht mit einer Person zusammen sein, die sich so runterwirtschaftet, die mit Krücken gerade aus Brasilien kommt, nicht laufen kann und jetzt auch noch auf eine Start-up-Konferenz will. Geht's noch? Und dann hat er einfach aufgelegt. Und das war so schlimm für mich, weil ich mir gedacht habe, okay, meine Mutter hat es mir oft gesagt, mein Papa hat mich darauf hingewiesen, Die anderen Leute haben mich sowieso nicht interessiert, ich war halt in meiner eigenen Welt unterwegs und für mich gab es eigentlich immer nur schneller, höher, weiter. Und mein Meditationskurs, ja, das war alles natürlich super, habe ich auf 10% mitgemacht, habe mich wahnsinnig spirituell dadurch gefühlt, aber war ich halt überhaupt nicht. Und dann hat er mir so einen richtigen Denkzettel verpasst. Und dann war ich plötzlich so, okay, vielleicht hat der ja recht. Weil da hing plötzlich eine ganz andere Emotion dran. Das war so, okay, meine Eltern werden mich niemals abhängen, ja. Und die anderen Leute, wie gesagt, könnt ruhig gehen, ich finde schon andere. Aber das war so, okay, Denkzettel. Und dann habe ich mich wirklich ernsthaft mit mir auseinandergesetzt. Dann kam die Pandemie, was eigentlich perfekt zu dem Zeitpunkt war, weil das hat mir echt nochmal so ein richtiges Stoppschild da reingehauen. Und dann habe ich in der Pandemie, obwohl natürlich die Situation wahnsinnig, ich sag mal, ja unvorhersehbar war, ne, also alle hatten irgendwie Angst um ihr Leben oder um ihren Job und die Wirtschaft ist zusammengebrochen und keiner wusste, wie es weitergeht, und genau in der Situation habe ich plötzlich nochmal einen Schritt zurückgemacht und mir gedacht, okay, klar geht es jetzt darum, dass ich weiterhin Geld verdiene und gucke, dass auch irgendwie finanziell alles stimmt, aber ich nehme keine neuen Sachen an. Ich muss mich jetzt erstmal fragen, was ich eigentlich wirklich will. Und das war die wichtigste und richtigste Entscheidung. Ich habe dann wirklich ein Jahr nur von meinem Ersparten gelebt und habe halt alles nur da reingesteckt, um rauszufinden, wofür brennt mein Herz wirklich? Also auch noch mal die Gleichreise eigentlich wie nach der DPA, aber spitzer gemacht und noch mal mehr mit mir kommuniziert, was ich will. Und wie kann ich meine Energie bündeln, um das jetzt mal in eine Richtung zu schießen?
1: Das heißt, du würdest sagen, es war so, und das ist ganz oft so, glaube ich, im Leben, dass man zuerst sagt, okay, ich habe den ersten Weg schon gemacht, das war die ersten, das Ausreisen aus, dem Berufswelt, aus der ersten Berufswelt, und dann immer weiter, und es ist immer spitzer geworden, aber du bist extrem experimentierfreudig, oder wenn ich das und extrem mutig.
0: Ja, also experimentierfreudig auf jeden Fall auch. Also ich habe ja in der Zeit auch alles ausprobiert. Ich hatte auch damals eine Kolumne beim Business Insider. Und ähm, das Witzige war und vielleicht auch das Herausforderndste dabei, ich habe einerseits, hatte ich den Weg, den ich als Laura für mich gegangen bin und gleichzeitig habe ich diesen Weg aber auch dokumentiert mit der Welt online. Das heißt, ich war irgendwann an dem Punkt, dass ich so überarbeitet war, dass jedes Buch, jeder Podcast, jeder Zeitungsartikel, über, also alles, was da drin stand, jede Information, habe ich in ein Selbstexperiment umgebaut. Jedes Buch, egal ob das neue Routinen war, Ernährung, Kaltduschen, Heißduschen, äh, morgens um 5 Uhr aufstehen, alles war plötzlich spannend für mich. Und dadurch, dass ich wirklich so auf einem so hohen Energielevel war, habe ich alles ausprobiert und darüber geschrieben, was natürlich auch bedeutet, wenn du einen Text schreibst, dann schreibst du den Text nicht für dich selbst, sondern dafür, dass Leute am Ende des Textes das Gefühl haben, die haben was gelernt. Das heißt, ich muss ja eigentlich zu jedem Thema auch einen Fazit haben. Und das war total anstrengend, weil ich habe ja nicht einmal was ausprobiert und dann habe ich die Lösung mit Löffeln gefressen und kann sagen, so Leute, läuft's. Ne? Also Klar kann ich mal sagen, ich dusche mal einen Monat kalt und ähm, gucke, was das mit mir macht, aber das war auch genau das Problem, ist es wirklich die Antwort. Und das hat mich total unzufrieden gemacht, weil ich habe suggeriert, dass ich viel weiß, aber ich kam mir ehrlich gesagt oft vor wie so eine Hochstaplerin, weil diese Experimente, die ich gemacht habe, total oberflächlich waren. Und ich irgendwann für mich auch herausgefunden habe, ich bin gar nicht die Person, vielleicht auch so ein Frauending, Imposter-Syndrom-mäßig. Man will nicht zu groß dastehen, aber ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich Leuten wirklich was mitteilen will, dann muss es fundiert sein. Und dann muss ich mehrere Jahre vielleicht Sachen ausgetestet haben, dass ich wirklich auch was darüber sagen kann. Und ja, aber auch diese ganzen Erfahrungen, auch wenn sie teilweise nur an der Oberfläche waren und mir aber trotzdem viel gelehrt haben, die haben mich zu der Person gemacht, die ich heute bin, weil in Summe hat es schon echt viel Sinn gemacht, zu sagen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ähm, vor allem, was kann ich mit anderen auch aus meiner Erfahrung teilen? Weil gerade viele Leute, die sich auch für das Thema Selbstoptimierung oder sonst was ähm, interessieren, die lesen dann mal einen Artikel und denken sich, okay, Eisbaden, das ist die Lösung. Aber ich gehe jetzt inzwischen anderen Weg und sage, Eisbaden, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, super, Ich lese mir die Wissenschaft durch, ich teste es mal an mir selber und dann hinterfrage ich das. Und dann gucke ich mal einige Monate, Jahre, ob das überhaupt was für mich ist. Und das ist nämlich der springende Punkt. Jeder Mensch ist so individuell. Und ja, die Statistiken und die Wissenschaft, die können uns viele valide Daten liefern. Am Ende des Tages ist aber nicht das, was die sagen, wichtig, sondern das, was du selbst sagst. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Prozess, den ich auch in den letzten Jahren hatte. Und der macht mutig insofern, weil ich immer wieder das Gefühl habe, ich entdecke mich neu und ich lerne super viel dazu und das macht mir Spaß. Und Spaß ist besser als jeder Mut. Für, für, also für Spaß brauche ich eigentlich keinen Mut. Sagt man ja,
1: stimmt. Ja. Ja, ja, jetzt muss ich aber fragen, was tust du dann mit der Zeit? Weil du hast ja natürlich jetzt, wenn du so eben ganz viele Sachen immer gemacht hast, es braucht Zeit und du hast die Zeit genommen. Und dann gibt es Sachen, die ganz lang dauern und dann gibt es Sachen, die ganz schnell vielleicht auch erledigen möchtest. Wie siegst du das äh, bei dir mit der Zeit? Oder wie siegst du die Zeit generell im Leben?
0: Ja, ähm, also ich glaube jetzt, seitdem ich ein kleines Kind habe, verschwindet die Zeit, die rinnt mir durch die Finger. Ich glaube jetzt, ähm, inzwischen ist es so, also ich experimentiere viel, aber ähm, parallel dazu bin ich, glaube ich, schon sehr strategisch, was dann auch heißt, ich, ich probiere Sachen aus und gleichzeitig überlege ich aber auch schon sehr stark, okay, wie kann man jetzt zum Beispiel das, was ich mache, ähm, ohne dass ich jetzt für drei Monate in der Höhle sitze und meditiere, was ich nicht mache. Aber okay, wie kann man zum Beispiel das in ein Businessmodell gießen? So, jetzt weiß ich als Journalistin, ähm, ist mein Talent zu fragen. Mein Talent ist es jetzt nicht unbedingt vom Tag 1 gewesen, ein Business aufzubauen. Während ich experimentiere, habe ich mir ein Team aufgebaut und wirklich systematisch andere Unternehmer auch gefragt, hey, wie geht ihr das eigentlich an? Und die Zeit, die ich mir aktuell nehme, wie kann man das immer ähm, stetig dokumentieren? Wie kann man ähm, daraus im Endeffekt Inhalte machen, die ich auch wiederum für meine verschiedenen Plattformen nutzen kann? Ähm, Was natürlich wichtig ist, um auch visibel zu bleiben, um die Erfahrungen zu teilen, weil ich kann nicht immer warten, bis ein halbes Jahr vorbei ist, um dann mal einen Text rauszuhauen, sondern ich habe beschlossen, okay, es geht darum, die den Prozess zu dokumentieren. Und ich glaube auch, jeder, der ähm, vielleicht sogar auf Social Media ist, der muss auch kein großer Name sein, aber jeder hat Erfahrungen in seinem Job, in seinem Alltag, ähm, die er teilen kann. Und dafür muss man nicht erst ein Jahr warten, sondern mach's täglich. So quasi, wie wenn du Tagebuch schreiben ähm, würdest, außer dass es halt dann für die größere Audience ist. Ähm, Aber in dem Fall habe ich dann einfach überlegt, okay, was macht mir besonders Spaß? Das sind die, eben die Dinge ausprobieren, die Dinge testen, darüber berichten. Und wer kann mir dabei helfen, die zu verbreiten? Und alles, was ich sozusagen nicht 100% gerne mache, dafür habe ich mir Leute gesucht. Und zwar ein Team aus Freelancern aufgebaut. Und dadurch wird die Zeit, um auf deine Frage zurückzukommen, relativ, weil ich nehme mir zwar die Zeit, aber es passiert trotzdem sehr viel. Die Zeit steht also nicht still in dem Moment. Aber du unterscheidest
1: ganz klar zwischen Sachen, die du delegierst. Du machst dir davor einen Plan sozusagen, du delegierst und du schaust, es macht dir Spaß, was musst du machen, was machen andere. Ja,
0: ja. Und in der Regel, also wenn ich zum Beispiel in meinem Fall ähm, eine Wissenslücke in einem Bereich habe. Ich, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, vor zwei Jahren habe ich gesagt, okay, ich brauche Leute, die mir helfen. Ich brauche Personal. So, habe ich keine Erfahrung eigentlich im Recruiting gehabt. Das klingt immer so einfach, ja, such dir halt jemanden. Ähm, dann habe ich erstmal ziemlich viele Leute eingestellt, mit denen ich gar nicht so zufrieden war und dachte immer, es ja, liegt an denen, aber natürlich lag es an mir, weil ich wusste eigentlich gar nicht genau, was ich will und ich wusste eigentlich auch gar nicht genau, ähm, wie ich diese Leute überhaupt finde. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, weil beim anderen ist es vielleicht nicht das Personal, bei dem anderen ist es eine andere Herausforderung, man muss sich ganz genau fragen, okay, was, und das ist die wichtigste Frage, ist eigentlich genau mein Problem. Wo möchte ich hin? Und welche Person hat schon mal Ähnliches geschafft? Dann habe ich drei Personen rausgefunden, die ähnliche Erfahrungen haben. Habe die angerufen, was man in der Regel auch viel zu selten macht. Also man ruft die Leute nicht an. Man ist dann mit seinem Problem irgendwie drei Monate alleine. Dann googelt man da rum. Nein, geht raus. Ihr habt ein Problem. Findet Leute, die schon mal äh, diesen Prozess durchlaufen haben. Ähm, Okay, angerufen, gefragt. Plan gemacht, okay, was sind eure Schritte? Verschiedene Personen, verschiedene Meinungen, mir die besten Sachen rausgesucht. Überlegt, okay, wie komme ich von A nach B? Aufgeschrieben, ganz systematisch rausgegangen, Leuten davon erzählt von meinem Problem, die mir wiederum Tipps gegeben. Auch das machen wir, glaube ich, viel zu selten, dass wir immer denken, ja, solange es noch ein Problem ist, rede ich nicht darüber. Aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Wenn wir ein Problem haben, raus damit, mit Menschen sprechen, die wiederum teilen die Informationen und ähm, ja, und insofern habe ich dann am Ende des Tages wirklich richtig gute Mitarbeiter gefunden, ähm, was aber so nicht möglich gewesen wäre. Und das, ist, das klingt vielleicht nach einem wahnsinnig simplen Prozess und alle, die ein Team haben, denken sich, ja klar, macht man so. Aber manchmal ist es dann nicht das Team, das du suchst, sondern eine andere Unterstützung. Und das kann ja sogar im privaten Umfeld sein. Aber da am, ganz am Anfang wirklich sich selber die Frage stellen, was brauche ich eigentlich? Und die sehr präzise beantworten. Präzision in ist immer. So in meiner wichtig. Journalistin äh, stellst du ja anderen Fragen oder hast du jahrelang wahrscheinlich gefallen und du fragst dir aber selber auch ganz viel, oder? Ja. Sehr
1: und viel. Sehr viel. Mhm. Ja.
0: Und ich habe gemerkt, ähm, je präziser die Fragen sind, und da bin ich ein richtiger Nerd geworden. Ein richtiger Nerd. Selbst bei meinem Newsletter. Ich frage mich immer, was will ich eigentlich sagen? Was will ich jetzt in diesen nächsten fünf Minuten Lesezeit beantworten. Welche Frage? Und wenn ich mit meinem Freund auch spreche, wenn wir streiten, (lacht) okay, was ist eigentlich mein Problem? Also ich bin wirklich ein Freak geworden, wenn es darum geht, zu sagen, okay, wir reden hier über irgendwas, aber was will ich eigentlich am Ende dieser Diskussion herausfinden? Oder was will ich in meinem Newsletter wirklich beantworten? Oder wenn ich eine E-Mail schreibe, ich kriege teilweise E-Mails von anderen Leuten, mega lang, Und ganz unten am Text frage ich mich, was wollten die eigentlich von mir? Und ich glaube, das ist so ein Gesellschaftsproblem, dass viele Menschen gar nicht sich diese fünf Minuten nehmen, um rauszufinden, was brauche ich eigentlich? Was will ich wissen? Auch wenn wir ein Feedback-Gespräch haben im Unternehmen, wenn ich ein Gespräch mit einer Freundin habe, was will ich eigentlich? Ich rede mit meiner Mutter am Telefon, erzählte mir manchmal fünf Minuten Monolog, und ich so, okay, Mama, kannst du kurz auf den Punkt gehen? Worum geht's? Mhm. Und das ist eine Qualität, die machen... Viele Journalisten glaube ich natürlich intuitiv richtig, gerade wenn man wenig Zeit hat, schnell auf den Punkt zu kommen. Aber ich bin halt immer ein Fan davon, das auch im Privaten zu machen. Wenn uns was persönlich stört und wir unzufrieden sind, was ist es genau? Und dann nachfragen, mit sich selbst im Dialog sein. Was ist es genau, was mich stört? Ah, okay, da komme ich jetzt schon mal dem Ganzen weiter. Aber was ist es genau? Und ich liebe diese Übung. Ich mache es ja auch jeden Tag. Mega. Eben, das habe
1: ich auch gesehen, dass du, was du zum Anfang gesagt hast, dass man wirklich ein bisschen Tagebuch schreibt und schaut, was, was, was lerne ich, was habe ich halt gelernt und das dann eben weitergibt, wenn ich es weitergeben will und sonst behalte ich es halt. Aber das finde ich auch mega spannend. Eine Frage, wenn du jetzt sagst, okay, du stellst dir eine Frage und du hast ja eine, eine ganz, ähm, ich sage jetzt einmal, ganz eine wunderbar kleine Familie, die du selber jetzt gegründet hast. Ähm, dein Papa hat schon kennenlernen dürfen, yeah. aber jetzt rede ich von deiner Tochter und vom Simon. Ähm, welche Fragen stellst du da dann da? Weil die wirst du wahrscheinlich auch stellen, wie sollte diese Beziehung sein und wie sollte deine Familie in Zukunft ausschauen? Wie siehst du Familie und wie möchtest du das haben?
0: Voll interessante Frage. Also wir reden auch darüber total viel, zum Beispiel auch über das Thema Beziehung. Und zwar sind wir beide sehr Große Freigeister, würde ich sagen. Also wir haben uns getroffen, aber es war schon immer so, dass wir eigentlich aus total unabhängigen Verhältnissen kamen und dann haben wir uns getroffen. Und ähm, ich glaube, so am Anfang unserer Beziehung haben wir auch wahnsinnig oft getrennt Urlaub gemacht. Und gerade so in den ersten Jahren kleben ja viele total zusammen, wie Pech und Schwefel, ähm, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, ich brauche halt diesen Freiraum total und er auch. Und ich glaube zum Beispiel, ich bin eine bessere Partnerin, wenn ich nicht die ganze Zeit nur mit jemandem zusammenhänge. Ganz einfach, ich vergleiche das manchmal wie so ein Mülleimer, wenn ich die ganze Zeit nur was drauf werfe und den nie ausleere. Das heißt in dem Fall, wenn ich die ganze Zeit mit meinen Gedanken mich im Kreis drehe und nie so das Gefühl habe, ich bin alleine und kann mal durchdenken, was da dauernd los ist in meinem Kopf, dann quillt es irgendwann über. Und dann kann ich auch nicht mehr so gut zuhören, dann kann ich auch nicht mehr so präsent sein. Und jetzt ist es natürlich mit einer Familie nochmal ein ganz anderes Konzept, weil wir haben ein kleines Baby. Natürlich kümmern wir uns die ganze Zeit darum, aber wir haben schon auch von vornherein ähm, gesagt, dass wir uns als Paar, als Eltern mit unserer Tochter immer wieder ähm, Auszeit nehmen, dass jeder sagt, okay, wir systematisieren das jetzt, so blöd das auch klingt, muss man halt als Familie Routinen schaffen. Ähm, du gehst heute vier Stunden mit ihr, ähm, ich gehe morgen vier Stunden mit ihr, jeder macht. Zeit alleine. Jetzt waren wir zum Beispiel gerade in Thailand. Ähm, Simo ist ein paar Tage länger in Bangkok geblieben. Ich habe gesagt, okay, ich fliege früher nach Hause. Warum müssen wir auch zusammen zurückfliegen? Also das sind so kleine Entscheidungen. Und ich habe mich total für ihn gefreut. Und wir hatten, ähm, lustigerweise, vor Thailand war ich noch in Dubai, weil meine Schwester da wohnt. Und er ist aber auch schon mal eine Woche früher nach Thailand geflogen. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Und das war total spannend, weil jeder hatte eine Woche komplett anderes Land, ganz neue Erfahrungen. Und Wir haben gesagt, das war wie, wenn man so einen One-Night-Stand hat mit einer anderen Stadt. Und danach berichtest du dir aber davon. Ähm, Grundsätzlich, weil das natürlich auch irgendwie immer wieder so, glaube ich, bei jüngeren Generationen im Raum steht, Polygamie und so weiter. Ich glaube schon an das Konzept Familie. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich mit der Familie, so wie sie jetzt ist, man teilt Werte, man baut sich was auf, man teilt Erinnerungen. Und natürlich verändert sich auch eine Beziehung. Ähm, da muss man sich nichts vormachen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, total wichtig, dass man so zusammen wächst. Und dann ist es vielleicht nicht mehr das erste Date oder das erste was auch immer. Sondern wir haben uns äh, letztens auch darüber viel unterhalten, ähm, dass man zum Beispiel sagt, okay, man geht in den Service zusammen für andere. Zum Beispiel ähm, fällt mir jetzt äh, spontan ein, man startet zusammen ein Charity-Projekt. Und da ist man als Paar da zusammen drin. Also wirklich im Service sein für andere. Anstatt nur zu sagen, wir machen jetzt zwei Urlaub. Oder man probiert ähm, mal zusammen neue Sachen aus. Man geht falsch im Springen. Oder macht irgendwas total absurdes, was beide vorher noch nicht gemacht haben. Oder. Ähm, jeder liest das gleiche Buch und man unterhält sich über das Buch. Also das sind so kleine Sachen, glaube ich, ähm, die eine Beziehung neu definieren, auch über die Jahre hinweg. Und ich glaube, dann ist es auch total schön, mit seinem Partner ähm, sich immer wieder neu zu erfinden. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich bin auch keine Expertin, ich habe selber keine Ahnung von Beziehung. Es <lacht> ist auch so ein Learning by Doing. Ich glaube, das sind immer nur so Fragen, die ich mir halt auch stelle und die wir uns auch stellen, weil der Trugschluss, zu sagen, okay, jetzt heiraten wir und ähm, das ist das ist so altmodisch. Also da wiegt man sich in einer ganz gefährlichen Sicherheit und ich glaube, die ist zum Scheitern verurteilt.
1: Aber was wünscht du? Ich mir? Mhm. Du meinst für
0: die Zukunft? Ja. Oder? Was
1: ist dein Wunsch? Wenn du jetzt über Beziehungen, über Familie nachdenkst, was ist dein richtiger Wunsch? Was sagst, das wäre wünschenswert. Das ist eine
0: gute Frage. Also ich ähm, sehe mich schon auch noch als einen sehr unabhängigen Mensch und ich glaube, was ich, was ich schön finde, wenn man irgendwie ein Konstrukt schaffen würde, dass man weiterhin diese Person, die man vor der Beziehung war, pflegt. Dass man nicht nur im Zweiergespann plötzlich so eine Metamorphose in die andere Person übergeht und dann nur noch der Partner ist oder die Frau. Ähm, und dass man diese Zeit auch kultiviert Und ja, wie das genau ausschaut, ich weiß es nicht. Vielleicht fragst du mich in fünf Jahren diese Frage nochmal und dann beantworte ich sie dir anders. Aber gerade jetzt könnte ich mir vorstellen, also ich ich male jetzt mal so ein Szenario. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht haben wir irgendwann nochmal ein Kind, dass man irgendwie ähm, vielleicht sogar noch einen Standort in Deutschland hat und noch eins im Ausland und man trifft sich immer wieder an den verschiedenen Orten, man verreist zusammen als Familie, man verreist aber auch mal alleine. Ähm, Wir arbeiten natürlich auch sehr eng zusammen, da ist man noch mal intensiver ähm, verzahnt. Ja, schwierig, aber ich ich glaube ehrlich gesagt, so wie wir es gerade machen, ist es schon gerade momentan sehr stimmig. Was bedeutet Liebe für die? Hm, Viel Vertrauen. Ganz, ganz wichtig. Vertrauen und die gemeinsamen Werte teilen, finde ich sehr wichtig. Ähm Ich glaube auch, Liebe bedeutet auch für mich, den anderen zu sehen und zu realisieren, was braucht der Mensch und wie kann ich ihn dabei unterstützen, auch wenn das vielleicht nicht auf mein eigenes Ziel einzahlt. Das ist auch Liebe. Und das bedeutet auch manchmal, dass man Opfer bringt, weil du aber weißt, dass es der Person gut tut. Und das ist, glaube ich, so die ultimative und die schwierigste Form der Liebe auch, ähm, selber anzuerkennen, ähm, dass es halt nicht um ein Selbst geht. Weil Liebe ist halt kein egoistisches Spiel und generell auch kein Spiel. Wann hast du es gelernt? Oder oh. das erste Mal so richtig gespürt? Hm. Ich glaube tatsächlich, als ich den Simo kennengelernt habe. Ich hatte nur einen Freund vorher. Da war ich 18. Und ähm, dann hatte ich, nee, 15 bis 21 hatte ich einen Freund. Und dann, bis ich Simo kennengelernt habe, mit 27 nicht mehr. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ähm, dass es gar nicht so um dieses Sexuelle oder dieses, ich sag mal, oberflächliche geht, sondern da waren plötzlich ganz andere Parameter so interessant. Also alleine ähm, welche Fragen der mir gestellt hat. Oder dass ich irgendwie im Auto saß und ähm, wir sind in die Berge gefahren. Und ich dachte mir so, okay, ähm, das fühlt sich irgendwie alles zu gut an, um wahr zu sein, aber es war nie so pushy oder nie so, okay, ähm, das wird jetzt so ein heißes romantisches Zelt, sondern die Gespräche waren. Im ersten Schritt im Vordergrund und so eine ganz krasse Anziehungskraft, aber es war immer so sehr viel Empathie dabei und Rücksicht und Überraschungen und ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Beziehung ist halt was sehr, sehr Besonderes, wie so ein kleiner Schatz und nicht so ein das, was man in der Gesellschaft oder in irgendwelchen Magazinen über Beziehung und Partnerschaft liest, sondern das war, ja, der hat mich ja auf einer anderen Ebene abgeholt. Es war ein bisschen eine
1: spirituelle Erfahrung. <lacht> ja, aber es ist ganz spannend, ich, wenn, man mit dir, wenn ich mit dir geredet habe, und es geht ums, äh, wir haben uns eben ein paar Mal schon gesehen zum Glück, und es war immer so nett, und wir sind immer gleich so äh, enthusiastisch an Themen rangegangen, egal ob äh, ja. Arbeiten, Frauen und äh, ja. also alles so. Und dann ist das Simon gekommen und man hat richtig gemerkt, ähm, das war ganz spannend zu sehen, wie du da, wie er die abholt auf einer ganz anderen Ebene. Ja. ja. Und ähm, das ist natürlich spannend, weil wenn man so lange eigentlich alles äh, mit seinem Tempo gemacht hat und mit seinem Mind, finde ich das sehr spannend, weil dann hat man irgendwann den Wechsel, egal jetzt 27, 26, aber irgendwann nach einer eigentlich schon einer relativ, relativ langen Lebensdauer, hat man einen Wechsel und, äh, und man merkt es das total, ja. dass er die ganz anders dann abholt.
0: Es ist auch so. Und ich sage dir eins, ähm, ich habe oft mit mir auch gehadert weil ich einerseits diese Konstellation wahnsinnig liebe und gleichzeitig aber manchmal das Gefühl hatte, so bin ich eigentlich noch ich, so. Und dann simple Entscheidungen, aber okay, man hat in manchen Fällen vielleicht nicht die gleichen Hobbys. Aber ich würde das total gern machen. Dann nehme ich aus Rücksicht, aber ich mir denke, ja, wir sind doch jetzt hier irgendwie zusammen, mache ich das jetzt nicht oder doch. Und zum Beispiel heute Morgen, als ich Skifahren gegangen bin, ich wusste, okay, Simo hat jetzt eh keine Lust auf Skifahren, ja, ach komm, ja, dann bleib halt da. Und das sind nur manchmal so kleine Entscheidungen. Aber ich bin dann doch in den Shuttle eingestiegen und dahin gefahren Und die zwei Stunden Skifahren alleine, die waren so wichtig für mich. Weil heute ist es das Skifahren, morgen ist es was anderes, übermorgen ist es was anderes. Und dann wird es so schleichend, dass du nur, weil du in der Partnerschaft bist, nicht das machst, was du möchtest. Und das finde ich halt schade. Und ich habe mich auch oft schon in dieser Situation gesehen äh, oder, oder festgestellt, dass ich dann aus sehr viel Rücksicht, weil ich auch so ein harmoniebedürftiger Mensch bin, ähm, gewisse Sachen nicht sage, obwohl ich sie sonst easy sagen würde oder manchmal irgendwo nicht hingehe. Nicht, weil er das von mir erwartet, sondern weil ich das nicht mache. Und das nervt mich in mir selbst. Und deswegen habe ich auch vorhin gemeint, ähm, finde ich so einen Abstand in der Beziehung immer wichtig, weil sonst wäre, also nicht ich werde eingesorgt, sondern ich lasse mich von jemand anderem einsaugen und eigentlich finde ich das dann auch schade, weil ich mag meine Person auch vor der Beziehung. Weißt du, was ich meine? Ja, du magst die wahrscheinlich und das bist du wahrscheinlich auch, oder? Ja, und das bin ich auch und ich möchte die auch nicht verlieren. Du möchtest bleiben. Ich möchte die auch bleiben. Ich bin beides, ich bin verschiedenste Rollen jetzt, wie du auch verschiedenste Rollen bist, mhm. aber dieses, äh, ja, diese Dynamik, die du da wahrscheinlich festgestellt hast, die kann ich bestätigen
1: wo du schon sehr weit bist. Und war das immer schon so? Würdest du sagen, du bist so erzogen worden oder es ist in deinen Genen? Oder was kann man da lernen mit der Selbstliebe? Ich finde, du hast so ein ganz gutes Verhältnis zu dir selber. aber wenn man deine sieht, und ich sieh dir irgendwie äh, auf einem Bild im Instagram. Und ich finde, äh, du, du bist so, wie du bist. Also das ist ganz authentisch. Und auch wenn man die dann live sieht, das ist, also das ist eins zu eins. Gell? Und das ist für mich hat das ein bisschen was mit Selbstliebe auch zu tun, weil es gibt da nicht... Ähm, zwei Seiten oder drei oder vier, aber wenn du vielleicht vielseitig sein äh, bist, weil du mm. einfach viele Interessen hast und mutig bist und da Sachen eben experimentierst. Ähm, aber wo kommt diese Selbstliebe her? Ja, Kann also man du, die erziehen?
0: <lacht> ja, du wirst lachen. Das Selbstliebe ist ja ein sehr großes Wort und ich habe jetzt mit meiner Mutter, die in dieser Frage eine wichtige Rolle spielt, weil die ist nämlich Coach. Aber jetzt nicht irgendwie erst seit kurzem, sondern schon seit über 30 Jahren. Und ich glaube, so ein bisschen habe ich das mit der Muttermilch auch aufgesaugt, weil wir können nie übers Wetter sprechen. Es endet immer in irgendwelchen tiefgehenden Gesprächen. Manchmal sage ich sogar zu ihrem Telefon, Boah, Mama, bitte frag mich doch einfach mal, wie gerade in Berlin, ob es regnet oder die Sonne scheint, weil das ist schon wieder so intensiv und nach 20 Minuten Telefonat bin ich müde. Nichtsdestotrotz liebe ich's. Und ich glaube, die hat mir das schon früh eingetrichtert wahrscheinlich, als ich noch gar nichts verstanden habe, aber du wirst lachen, Stichwort Selbstliebe, habe ich letztens zu ihr gesagt, ach Mama, ich glaube zwar schon, dass ich weiß, wie es ist, sich selbst zu lieben, aber oftmals mache ich es irgendwie trotzdem nicht oder man macht Sachen, du weißt, das tut dir nicht gut und du machst es aber trotzdem und Stichwort hinterfragen. Oder Nein sagen. Genau, oder dann, ne? Also, ich rede hier, als ob ich es alles weiß, aber ich habe auch selber keine Ahnung, ne? Also, mal mehr, mal weniger. Zumindest habe ich es auf dem Schirm. Ähm, Aber ich glaube, ähm, Selbstliebe nach außen oder vielleicht was du auch wahrnimmst, vielen Dank auch für die schönen Worte, ähm, ist erstmal halt sehr authentisch sein. Und ich glaube, diese Authentizität bedeutet, äh, sich eingestehen, Ich bin so, wie ich bin und das teile ich jetzt. Und ich glaube, das ist auch so oftmals auf Social Media. Viele sind nicht die, die sie von sich geben, sondern die wollen nicht angreifbar sein, die wollen nicht das sein, die wollen nicht das sein. Und ich glaube, ich bin da halt relativ ungefiltert und sage halt, okay, das läuft schief und das läuft gut. Und ich bin halt, wie ich bin. Also ich denke nicht darüber nach, ist es Social Media oder ähm, bin ich jetzt gerade live? Und ich meine, auch die Sachen, die ich hier erzähle, vor dem Gespräch, ich habe keine Ahnung, was da jetzt rauskommt aus meinem Mund. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, wir sitzen hier in einem Raum und nicht, dass uns vielleicht irgendwann jemand zuhört. Ähm, und die Selbstliebe ist ähm, mal mehr, mal weniger. Bin ich auch mhm. ganz ehrlich. Also es gibt auch äh, Aber du hast sie ja auf dem Schirm. Ich habe sie ja auf dem Schirm. Ich übe zumindest. Und ich finde auch die äh, Sprüche von der Laura Marlina Seiler, die ihr im Gang hängen habt, so schön. Und ich laufe jeden Tag gerade mit dem Simo da dran vorbei. Und der eine, der ist so lieber Körper. Vielen Dank, ähm, dass mhm. du so bist, wie du bist. Also vielleicht können wir den nochmal irgendwo teilen. Mhm. Er ist wunderschön, hat die Laura äh, echt schön gesagt. Und da haben wir gesagt, okay, anstelle des Vaterunsers müssen wir eigentlich jeden Abend der Alma sowas vorlesen, unserer Tochter. Und ich glaube, wenn man solche Sachen sieht und das immer wieder praktiziert praktiziert, das ist auch Selbstliebe.
1: Was mir auch vorkommt und das, was bedeutet für die Lernen, du lernst gerne, du hast ja äh, immer wieder eben mit Menschen Interviews, die dich wahrscheinlich auch interessieren mhm. oder so also Mentoren und so weiter und du lernst aber auch gerne, also das findet man auch, also im Newsletter ist wirklich ein
0: Mehrwert. Der freut mich. Und das ist
1: ja das Lernen, also das Lehren und das Lernen. Äh,
0: wie wichtig war das in deinem Leben? Was wichtigste? Also alles. Ich, ich saug das auf wie ein Schwamm. Das hat aber auch schon so jobbedingt angefangen. Ähm, mein Papa, der hat ja einen Schrott- und Metallhandel gehabt. Und <lacht> da war eigentlich ein ganz anderer Weg mal im Raum gestanden. Aber ich war damals schon äh, im Deutschunterricht, ich war heiß auf Geschichten. Ne? Also diese ganzen Gedichtsanalysen habe ich irgendwie, ja, macht man halt. Aber Geschichten schreiben war schon immer meins. Und ich habe damals... Ähm, mit 17, 18 meinen ersten Job als Reporterin, Praktikum bei einer Zeitung angefangen. Und auch da habe ich ständig gefragt, weil ich lernen wollte, weil ich alles lernen wollte. Ich habe Politiker gefragt über irgendwelche Sachen, mit denen ich nie wieder in Berührung gekommen bin. Aber ich wollte es verstehen, ich wollte es lernen. Und dann, als ich irgendwann mehr angefangen habe, Bücher zu lesen und Konzepte zu verstehen, habe ich mir so gedacht, wow, okay, alles, was ich lerne kann ich auf mich anwenden und das erklärt so viel mehr über mich als Mensch, was aus meiner Sicht, also für mich persönlich, auch so eine Eigenverantwortung ist. Also ich bin hier auf die Welt gekommen, nicht um von A bis Z was abzuspulen, was halt alle anderen machen, sondern um zu verstehen, wie ich funktioniere. Und das ist natürlich eine sehr hohe Aufgabe, ob ich die jemals bis zum Ende ausschöpfen werde oder beantworten, ich denke nein. Ähm, Aber auch darum geht es nicht, sondern einfach zu verstehen, wie man selber funktioniert, zu verstehen, worauf reagiere ich, worauf sollte ich vielleicht weniger reagieren, äh, was tut mir gut, was nicht und dieses ganze Lernen auch von anderen ähm, verschiedensten Menschen bringt einen am Ende des Tages unterm Strich dazu rauszufinden, okay, der Baustein passt mir, der Baustein passt mir, das mag ich, das nicht und das funktioniert aber immer, wenn man wirklich auch mal so in die Ruhe geht. Und sagt, okay, jetzt bin ich mal alleine und jetzt verarbeite ich das. Auch hier wieder. Ruhe ist halt super wichtig, finde ich. Weil wenn ich die ganze Zeit nur mit anderen Menschen drum ähm, umherlaufe und ständig neue Sachen lerne, kann ich es halt nicht verarbeiten. Und ähm, was ich aber im Gegenzug genauso wichtig finde, und da sehe ich auch so ein bisschen meine Mission drin, ähm, ich lerne sehr viele Sachen von anderen und versucht die aber möglichst einfach runterzubrechen. Das ist oftmals nämlich die Krux, glaube ich, wo viele Leute ähm, scheitern oder sich nicht abgeholt fühlen, weil ja, ich kann dir was über den Körper erzählen, aber wenn ich dir das so erkläre, als ob du ein Medizinstudium besuchen musst, dann wirst du niemals verstehen, worum es geht. Und ganz viele Sachen, ähm, die ich auch lerne versuche ich, möglichst einfach runterzubrechen. Deswegen ist es auch ganz wichtig zu verstehen, wer hört mir überhaupt zu. Also sind es jüngere Leute, ältere Leute, sind es Frauen, sind es Männer? Ne? Also gerade auch, wenn ich mein Newsletter schreibe, war es irgendwann an einem Punkt wichtig zu sagen, okay, ich, klar, jeder kann den lesen, aber in meinem Kopf habe ich trotzdem ein Bild, für wen ich den schreibe. Und das sind ähm in der Regel Menschen, die halt auf einem ähnlichen Pfad sind wie ich, die mich verstehen und ich weiß, in welcher Sprache ich sprechen muss. Also sowohl das geschriebene Wort, welche Sprache ich spreche, aber auch welche Bilder, welche Metaphern, welche Situationen. Und der eine fühlt sich mehr oder weniger davon abgeholt, aber die Stoßrichtung ist immer die gleiche. Und das kann ich eigentlich auch jedem Hörer und jeder Hörerin mit auf den Weg geben. Wenn ihr jemanden etwas mitteilen möchtet, dann überlegt noch mal zwei Minuten vorher, mit wem sprichst du eigentlich? Wer hört dir zu? Und wenn du was möchtest, worauf springt der Mensch an, mit dem du gerade redest? Mhm. Das ist total die interessante Übung. In Mhm. jedem Gespräch eigentlich auch. Mhm. Was sind so eigentlich, ja, ich sag mal, rhetorische oder auch Verhandlungstaktiken, die man ja oftmals in so Seminaren lernt. Das klappt aber überall. Also wenn ich was von meiner kleinen Tochter will, gut, die versteht jetzt vielleicht noch nicht so viel, aber sagen wir, die ist irgendwann fünf, dann muss ich in ihrer Sprache sprechen und nicht in der Erwachsenensprache. Und das ist so spannend, weil einerseits will man ja authentisch bleiben. Also ich habe das
1: immer ganz spannend gefunden, auch wenn ich an, an irgendjemand schreibe, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt einmal in den Reihen versetzen. Oder jetzt ja. bei, bei mir ist nur eine Person oder so, oder zwei oder drei ist ja alles total. Aber das finde ich spannend, weil es ist gar nicht so einfach, finde nee. ich jetzt. Weil du bist einerseits, bist du ja, du hast deine Worte, du hast deine, ja. deine Werte, du spürst es ja in der Kommunikation. Ja. Aber ob mir jetzt ein Lehrling hört oder jemand, der vielleicht die deutsche Sprache nicht so gut kennt ja. oder jemand, der vielleicht ganz andere Sachen hat, egal Gedanken hat, dann ist es gar nicht so einfach.
0: Ja, ist es auch nicht. Und das, was du sagst, ich glaube hier auch wieder super wichtig, komplett wertfrei erstmal zu verstehen, was will ich von der Person? Von, also mir aufschreiben in einem Satz. Mein Ziel ist es. Ich möchte von dieser Person das. Und dann machst du die Story drumherum. Storytelling eigentlich, mhm. ne? Ähm, das
1: heißt, wenn du die Mama anrufst, dann überlegst du, und wenn du jetzt irgendeine Freundin anrufst, wenn du irgendwie, yeah. du
0: lasst die voll auf den ein. Ja. Yeah. Volle Bulle. Und ich glaube, das ist so das Maximale an Empathie, was man haben kann. Weil du musst die Person fühlen. Du musst auch in einem Dialog zum Beispiel, ich, ich weiß noch einen, eine Situation, da war ich bei der Deutschen Presseagentur, ähm, da war gerade die Finanzkrise in Griechenland. Und mein Chef hat mir gesagt, damals war ich in Frankfurt stationiert und Offenbach ist ein Stadtteil von Frankfurt und da leben prozentual gesehen die meisten Griechen in Deutschland. Es war ein furchtbarer, verregneter Tag, es war super kalt und mein Chef hat mir gesagt, okay Laura, es ist jetzt 9 Uhr, die Meldung kam gerade, die griechischen Banken sind bankrott, man kann irgendwie kein Geld mehr abheben, bitte fahr mal nach Offenbach und sprech mal mit den Griechen, wie es der Familie da in, in Griechenland geht. Und ich so, ähm, Okay, ich habe eineinhalb Stunden Zeit dafür. Ich muss eine Geschichte schreiben mit Menschen, die wahrscheinlich mega traumatisiert gerade sind, absolut keinen Bock haben auf Journalisten und mega, ähm, ja, genervt sind und schon mal gar nicht draußen auf der Straße, weil es war kalt und es hat geregnet. Okay, ich bin in die S-Bahn gestiegen. Ich dachte mir so, okay, wie mache ich denn das jetzt? Weil es gibt nur eine Option, ich brauche eine Geschichte, sonst kriege ich Stress. Bin da hingefahren habe mich in ein griechisches Restaurant gesetzt, habe ähm, erstmal Gyros bestellt, und ein Uso, und habe gesagt, können Sie sich mal bitte kurz zu mir an den Tisch setzen, ich habe ein Problem. Und ich war erstmal so, okay, komplett entwaffnet. Ich so, wissen Sie was, ich muss jetzt hier eine Geschichte schreiben. Es geht mir ehrlich gesagt wie Ihnen. Ich habe keine Ahnung von der Krise in Griechenland. Haben Sie überhaupt verwandt? Wollen Sie nicht mal mit mir reden? Und dann hat er sich zu mir an den Tisch gesetzt, hat sein Herz ausgeschüttet. Und das war so, okay, ich habe mich erstmal nackig gemacht, habe gesagt, wissen Sie was, ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, hier gerade zu sitzen, weil ich will gar nicht in ihr Privatleben eindringen, aber ich muss irgendwie und vielleicht können wir da ja so einen Mittelweg finden, dass sie sagen, hey, sie haben ja eine Stimme da draußen und informieren sie mal die deutschen Bürger, was da wirklich draußen abgeht in Griechenland und gleichzeitig, ja, vielleicht können sie ihrer Familie auch was zurückgeben, weil sie halt die Geschichte teilen, so. Nach dem Gespräch hatte ich nicht nur viele Informationen, sondern auch noch drei Kontakte zu weiteren Griechen, die auch alle in dem Umfeld waren, die ich auch alle abgeklappert habe. Und danach hatte ich eine Geschichte. Und es hat, glaube ich, nur funktioniert, weil ich mich krass auf diese Person eingelassen habe. Weil ich mir gedacht habe, okay, schwierige Situation, aber ich freunde mich jetzt mit dieser Person an. Es ist nicht Journalist gegen Grieche, sondern wir sitzen hier alle in einem Boot, lass mal was Cooles machen. Und das hat voll funktioniert. Das ist mega. Und das ist eine so schöne Geschichte, weil das hilft dir überall. Überall. Egal, ob
1: in der Führung oder daheim mit mit deiner Familie. Auch mit den kleinen Kindern, du gehst runter und schaust, wo, wie redest du mit denen. Das ist mega. Wenn du das ist mega. Aber du schaffst es wirklich, also ich finde es sehr bewundernswert und du machst es wirklich total super und ich, ich bewundere das, weil bei dir, und deshalb habe ich ganz am Anfang gefragt, was mit der Zeit bei dir ist, mhm. weil ich finde das sehr spannend, weil du wirklich, wenn man die trifft, dann redest du und man, mein, man denkt, du hast keine, du denkst nicht nach hinten, du denkst nicht nach vorne, du denkst nicht an irgendwo hin, du bist einfach jetzt bei, mit äh, präsent. Und das ist ein volles Geschenk. Danke. Denkst du jemals an irgendwas und an, an gestern und an, an morgen oder hast du bestimmt, wie machst du das? Das finde ich mega spannend.
0: Also was ich wirklich total cool finde, gerade so ein Raum wie jetzt, ähm, der ist sehr geschützt und ich glaube, dass die, die schlimmste Ablenkung momentan, die wir haben, ist Social Media und die zieht mich auch ständig weg. Und ich versuche einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit meinem Handy zu haben, worin ich auch Kläglich jeden Tag scheitere, aber zumindest habe ich es auf dem Schirm und das sollte jeder, glaube ich, da draußen versuchen. Ich kann übrigens eine App empfehlen, die ich neuerdings auf dem Handy habe. Richtig, habe, gut. habe ich vor deinen One Sack. Habe runtergeladen, ja. nachdem ist du gut, das. Oder? Ja,
1: mega. Nachdem du das ähm, ja. gepostet hast, also halt geschickt hast. In ja. Newsletter war das drinnen bei dir. Ja, Kann mhm.
0: dir vielleicht in den Show Notes verlinken. Die das ist gut. super, ja. Ähm, aber ja, bin ich nach vorne? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke eigentlich auch permanent über alles nach. Aber ich mache das dann eher so, wenn ich alleine bin. Und wenn ich mit Leuten zusammen bin. Deswegen kriege ich in der Zeit, wenn ich mit der Alma oder mit Simo oder mit anderen Leuten zusammen bin, auch sonst nichts. Auf die Reise, dann, dann vers- versuche ich schon im Moment zu sein. Ähm, und dann aber auch wirklich wieder zu sagen If it's not a hell yes, it's a no. Wenn ich keine Lust auf eine Person habe, dann will ich auch mit der meine Zeit nicht verbringen. Weil die Zeit ist so kostbar. Und bevor ich mit ähm, 20 Leuten Kaffee trinke und eigentlich irgendwie mit meinem Kopf woanders bin, ja, dann hat ja die Person auch nichts davon. Dann finde ich das auch respektlos der Person gegenüber. Und meine Zeit ist dafür auch zu schade. Und die könnte ich ja vielleicht lieber mit dir hier im Podcast verbringen oder mit äh, meinem Papa wandern gehen oder so. Und ähm, durch die äh, Geburt bin ich auch viel, nochmal viel bewusster mit der Zeit geworden. Also ich habe auch im ersten... Muss man ersten, ah, ja, Jahr, muss man. Und ich habe im ersten Jahr so viel abgesagt. Und ich habe auch, obwohl natürlich alle erstmal dachten so, ach cool, jetzt hat sie ein kleines Baby, ja cool, dann können wir ja Spaziergänge mit dem Kinderwagen und so. Ich sage ja ganz ehrlich, ich habe fast nie eine Krabbelgruppe besucht. Ich habe... Ähm, selten Spaziergänge mit anderen Müttern gemacht, weil ich einfach nur manchmal mal Ruhe wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt mit der Alma alleine. Mit den Müttern, da quatscht man ja auch die ganze Zeit nur. Da bist du ja auch nicht bei deinem Kind. Dein Kind wird da vorne rumgeschoben und guckt sich die Bäume an und du laberst über alles und jeden. Aber hast du davon am Ende was? Also noch nicht mal Zeit für dich? Hast du, hast du wirklich mal kurz Pause gemacht? Nee, du auch nicht. Wieder über Gott und die Welt geredet und tut manchmal auch gut. Aber ich glaube, da muss man auch sehr sorgsam damit umgehen ist eine Frage, weil es so interessant ist. Aber wenn du jetzt, weil du hast das sicher
1: schon ausgedächtet, wie ich das kann. <lacht> ähm, wie viel Zeit brauchst du von deinem Gefühl her in der Woche für die alleine, mm. dass du das alles sortierst, was in deinem... Kopf los ist? In dem Kopf, in deiner Seele, in deinem Herz los ist. Ich würde jetzt mal alles, weil euch ganz viel los.
0: Also ich sage dir ganz ehrlich, momentan sind es meistens 10 Minuten abends. <lacht> Und dann muss es schnell gehen. Aber ich bin dann irgendwie auch... Also ich, ich, ich suche mir so kleine Inseln am Alltag. Manchmal, wenn ich auf der Toilette bin, einfach nur mal, okay, fünf Minuten, so. Und dann sind diese fünf Minuten aber auch total effizient. Früher wäre ich vielleicht an meinem Handy gewesen, hätte rumgedaddelt. Die Zeit habe ich jetzt aber nicht mehr. Deswegen ist es dann manchmal so, ähm, einmal schläft zum Glück sehr lang. Ich liege dann morgens ähm, eine halbe Stunde im Bett und denke Sachen nach. Mhm. Genau. Dann abends vom Schlafen gehen. Manchmal auch beim Stillen. Weil das ist ja, da habe ich nichts in der Hand. Sie ist beschäftigt und ich gucke halt so zehn Minuten in der Gegend rum und so. Ähm, beim Sport. Sport ist mega wichtig. Ich war auch schon bei euch im Fitnessstudio. Das ist übrigens sehr cool. Das
1: ist der Haltestuch, oder? Mit Sport hast du immer durchgehalten.
0: Ja, das mache ich auch fast, also wirklich, wenn es geht, so fünfmal die Woche. Super. Das ist meine Me-Time auch. Mhm. Ich liebe das. Ich höre auch oftmals beim Sport keine Musik. Mhm. Weil auch da will ich halt dann im Moment sein. Und selbst eine Steuererklärung kann heißen, dass du im Moment bist. Wenn du nur die Steuererklärung machst. Mhm. Und und ich glaube, dieses Gefühl im Moment zu sein, egal was man macht, und zum Beispiel jetzt auch da wir reden, es ist keine Ablenkung im Raum, das gibt einem das Gefühl von Präsenz. Und Präsenz ist für mich persönlich ein Gefühl von ähm, Ordnung. Und Ordnung gibt mir eine innere Ruhe. Das ist eigentlich total simpel. Hauptsache und das ist so einfach und alt wahrscheinlich wie die Menschheitsgeschichte, eine Sache nach der anderen tun. Das machen wir aber nie. Wir machen immer tausend Sachen gleichzeitig. Aber wenn man es schafft, über eine längere Zeit eine Sache zu machen, egal was es ist, ob das Joggen ist, ob das mit, äh, miteinander sprechen ist, ob das Essen ist, auch ein ganz großer Faktor. Machen wir ja in der Regel auch Handy nebenbei, miteinander reden, etc. Ähm, wenn man das macht, und dann mal theoretisch, habe ich mir auch schon überlegt, oft überlegt, habe ich aber noch nie gemacht, ähm, mal angenommen, du stehst morgens um 8 Uhr auf und bis abends um 8 suchst du dir fünf Dinge aus, die du nur zwei Stunden lang machst. Ich glaube, du würdest abends ins Bett gehen und du würdest dich total ausgeruht fühlen, egal wie anstrengend die Sachen sind, weil du ganz genau weißt, was du gemacht hast und es einem so ein Gefühl von innerer Ordnung gibt. Mhm. Ich bin auch, was das betrifft, voll der Ordnungsfreak. Also Mhm. ich liebe das so zu verstehen, was ist eigentlich passiert. Und wenn zu viele Sachen auf einmal passieren, ist es in mir ein Chaos und das macht mich unruhig. Und deswegen versuche ich eigentlich auch oft, wenn ich dieses Gefühl der Unruhe habe, die Sachen zu entzerren. Weniger Leute zu treffen, dafür besser zu treffen. Weniger Sachen zu machen, dafür diese Sachen besser zu machen. Das ist manchmal so so ein eigener Mechanismus, den ich mir (lacht) überlegt habe. Der ganz gut funktioniert. Der funktioniert
1: sicher super, ja. ja. Das nehme ich also mit und das finde ich mega wertvoll. Mhm. Weil Ordnung, ja, innere Ordnung sorgt für äußere Ordnung und sorgt dann wahrscheinlich auch für Ordnung im System. Ja,
0: du bist geordneter. Ich denke, also stelle mir das so vor, ohne medizinischen Background, aber ich denke mir so, unser Stresslevel ist niedriger, ähm, unsere Blutbahn, alles läuft einfacher. Smooth. Smooth. Genau. Mhm. Und dann bist du gut drauf, dann überträgst du das an deine Mitarbeiter, wenn du mit denen sprichst, an deine Kinder, an deinen Mann, du bist halt ausgeglichen. Und viele denken halt, okay, ich muss dazu an einen bestimmten Ort fahren. Und klar, das hilft, mit Sicherheit für so ein Reset, aber theoretisch würde es auch jeden Tag gehen. Also theoretisch wird es auch auf der Arbeit gehen, wenn man sich eben aus Selbstliebe, wo wir eigentlich wieder beim Thema sind, sagt, ich nehme nur eine bestimmte Anzahl an Projekten an. Und wenn dann wieder die Ausrede kommt: ja, aber ich muss es machen. Nee, du musst nichts machen. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich total selbstbewusst, wenn jemand sagt, hey, pass mal auf, es ist total äh, wichtig, dass wir das jetzt machen, aber ich habe gerade keine Kapazitäten dafür, vielleicht können wir es anders lösen. Und hey, wenn mir das, also ich bin Chef oder Chefin und mir würde das jemand sagen, dann würde ich denken so, okay, krass, also der nimmt voll Eigenverantwortung und ist aber auch lösungsorientiert. Das ist ja jetzt nicht so, nee, ich habe keine Zeit, ich will das nicht, macht es mit zu viel, sondern pass mal auf, ich habe das Gefühl, meine Kapazitäten sind gerade voll. Ich weiß, wenn ich das Projekt noch annehme, dann werde ich es auch nicht gut machen. Das wäre eigentlich schade, weil dann würden wir wahnsinnig viel Geld und Zeit verschleudern. Können wir es nicht irgendwie anders hinkriegen oder ähm, können wir es nicht so machen, dass ich bei dem anderen Projekt mich ein bisschen mehr rausziehe, wenn das Priorität hat? Also was würdest du da als Chefin sagen?
1: Wunderbar. Wird Funktioniert es? aber in allen Beziehungen so. Genau. Auch in der... Auch Partnerschaft. Daheim, überall. Ja. Zu sagen, okay, genau. diese Kommunikation hilft so voller. Und,
0: oh. mhm. und aber auch hier wieder, also jetzt wiederhole ich mich schon, aber was will ich eigentlich, ne? will ich jetzt gerade mehr Ruhe, will ich mehr Anerkennung, will ich mehr was auch immer und das muss man sich halt immer selber fragen. Mhm. Und ich glaube, dieses Fragen stellen, auf den Punkt destillieren, worum geht es mir, das ist halt das schwierigste und gleichzeitig das wichtigste.
1: Das sichtbar machen für sich selber. Genau. Ich finde, das ist immer so äh, interessant, weil oft ist schon das nicht klar, aber das muss man man muss es manchmal selber sichtbar machen, was man wirklich ja. will. Ja. Und wenn ich das sichtbar von mir habe, im Geistigen, dann kann ich es, dann strahle ich es dann gar länger aus und so weiter. Ja. Mega! Ich werde jetzt gleich umarmen, ganz, ganz fest, weil das war alles so super und äh, vielen, vielen Dank. Ich freue mich das so, so, dass gut. wir uns kennengelernt haben. Ich mich auch. Es ist so eine Bereicherung und wie gesagt, also das noch, wir haben so viele Themen schon gesprochen äh, ja. im Hintergrund. Ja. Ähm, ja, du bist eine wunderbare Frau. Gratuliere für das, was du bist. Also ich muss ich ehrlich ich sagen, <lacht> und das ist echt eine Bereicherung. Und äh, es ist schön, wenn solche Menschen sichtbar nach außen gehen, und äh, weil sie uns helfen und äh, Mentoren sind. Und solche brauchen wir, glaube ich, ganz oft. Wir brauchen viele Menschen, äh, die ähm, sich trauen, äh, zu sagen, wie es ihnen geht, wie sie es machen weil wir, glaube ich, nur überleben können, wenn wir uns gegenseitig helfen. Und das ist ja Hilfestellung. Also okay. vielen Dank für deine Zeit, dass du das extra gemacht hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und äh, ich freue mich, dass du da bist bei uns. Danke. Danke.
0: Danke. Danke. Ich kann alles nur an dich zurückgeben. <lacht> Danke. <lacht>
1: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über dieses wunderbares Gespräch und über diese Folge. Bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran. Ich habe noch was für euch. Werbung Hallo, ich bin die Katrin und ich bin da im Alpenrisser Schwarz in der Lohnverrechnung tätig. Ich darf euch heute mein persönliches Lieblingsplatzl da im Alpenrisser Schwarz vorstellen. Erstens ein Saunagang in meiner Lieblingssauna, die Bergseesauna. Danach Schnapp immer einen Tee vom Teehaus und dann geht es in meinen absoluten Lieblingsruheraum,
0: der Weitblickruheraum. Für mehr Einblicke in unser Saunerdorf schaut doch gerne auf unserer Alpenresort Schwarz Instagram-Seite vorbei. Wir freuen uns auf euch.
1: Werbung Ende Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at. Und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, äh, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.